0: Herzlich Willkommen bei Dein Herzensbusiness Business Flow, der Podcast, der Dir dabei hilft, Deine Kunden und Kundinnen mit Leichtigkeit und in Deiner Energie zu finden. Ich bin Jennifer Oheinski und heute möchte ich mit Dir darüber sprechen, warum Kunden und Kundinnen mit Leichtigkeit anzuziehen eben nicht heißt, dass Du gar keine Arbeit damit hast, was es aber stattdessen für uns heißt und wie Du es schaffst, genau diese Leichtigkeit, die wir Dir von ganzem Herzen für Dein Business wünschen, in Deinen Alltag zu integrieren. Lass uns also loslegen! Du hast ja wahrscheinlich schon gemerkt, bei uns dreht sich mittlerweile alles darum, dass du deine kunden und Kundinnen mit Leichtigkeit und in deiner Energie findest. Das ist unsere Mission und wir lieben es einfach, dir zu zeigen, dass Online-Marketing eben nicht immer super laut und pushy sein muss, sondern dass du deine kunden und Kundinnen eben auch ganz entspannt und nach deinen Regeln anziehen kannst. Und deswegen haben wir ja auch ähm, zu Beginn des Jahres unseren Podcast umbenannt und haben das auch mit in den Titel gebracht, ne? Ähm, das ist einfach, genau, unsere Mission und dafür gehen wir los. Und ähm, das lieben wir einfach, weil wir eben in den letzten 14 Jahren die Erfahrung gemacht haben, nachdem wir das Online-Marketing von so vielen verschiedenen Unternehmen gesehen haben und auch mitgestaltet haben, dass ähm, es eben keine explizite Erfolgsstrategie gibt, die für alle Unternehmen passt. Und dass die Unternehmen, die aber ihre ganz eigene Strategie gefunden haben, die ganz in ihrer Energie ist, einfach sehr, sehr viel erfolgreicher sind als alle anderen. Und, aber an diesem Punkt gibt es dann hin und wieder eben auch Missverständnisse, wenn wir so sehr auf diese Leichtigkeit fokussieren, die wir gerne vermitteln möchten, ne? Nämlich immer dann, ja, wir versprechen ja quasi Leichtigkeit in unserem Programm und wir versprechen dir quasi auch, ähm, dass du durch uns einfach ja eine Sichtweise auf dein Online-Marketing bekommst, beziehungsweise dir einfach deinen Online-Marketing-Weg so erarbeitest, dass er sich für dich leicht anfühlt und einfach, ähm, ja, nicht wie, wie Hasseln oder nicht wie harte Arbeit. So, und das ist einfach. Ähm, das wofür wir losgehen und da kommt es dann immer mal wieder zu Missverständnissen, dass das ja gleichbedeutend wäre mit, ich muss nichts mehr für meinen Erfolg tun, ich muss ähm, nicht mehr an meinem Marketing quasi arbeiten und das funktioniert halt auch nicht. Ne, also das ist ganz klar ein Missverständnis, weil natürlich musst du Zeit und Energie investieren, wenn du über welchen Kanal auch immer Kunden und Kundinnen finden willst. Ne? Also wir sind zwar auch ähm, diesen ganzen Spiritualitätsgedanken und dem Gesetz der Anziehung und so, ne, das ist uns jetzt auch nicht komplett fremd und wir gehen da auch ein Stück weit mit, aber Fakt ist, so ganz ohne Arbeit wirst du keine Kunden und Kundinnen finden, weil irgendwie musst du ja mit deinem Thema nach draußen gehen. Irgendwie musst du ja, ja bekannt machen, dass es dich gibt, dass es dein Thema gibt, dass du Angebote hast, dass du Produkte hast, was auch immer. Ne? Du musst halt einfach nach draußen gehen und dich zeigen, weil sonst finden dich deine, deine Kunden und Kundinnen ja gar nicht. Ne? Das heißt, da musst du schon irgendwas machen. Also einfach nur zu warten und ähm, gar nichts zu tun, ist halt so ein bisschen fatal. Das heißt, Leichtigkeit bedeutet natürlich nicht, dass du gar nichts machen musst. Aber wir sind eben aber auch der Überzeugung, dass du trotzdem ja, deine Marketingkanäle finden und etablieren kannst, ohne in diesen hustle zu gehen, ohne 14 Stunden am Tag zu arbeiten, ohne wirklich ja, diese harte Arbeit daraus zu machen. Und ähm, gerade auch, wenn, wenn du anfängst, ne, was ja einfach mal per se viel Arbeit ist. Wenn du das erste Mal ja, deine Website aufbaust und die auch gleich für Suchmaschinen mit optimieren möchtest, dann ist das erstmal viel Arbeit. Dann darfst du dich da erstmal mit beschäftigen, was das überhaupt bedeutet. Du darfst äh, ne, dir vielleicht Partner suchen, die die Website für dich programmieren, darfst sie dann aber auch anleiten, was du dir von deiner Website erwartest und so weiter und so fort. Dann braucht die Website Texte, ne, die müssen erstellt werden und dann geht das Ding irgendwann online das ist nicht einfach So, das darfst du machen, ne? du darfst da in die Umsetzung gehen. Und ähm, was wir aber dann mit Leichtigkeit meinen, ist, dass du in diese Umsetzung gehen kannst, voller positiver Energie, fokussiert und am Ende eben dann dadurch auch Leichtigkeit, es, es sich leicht anfühlt, diese Arbeiten zu machen und diese Arbeiten ja durchzuführen, ähm, genau. Und das ist uns einfach ganz wichtig, dass das nochmal klar wird, dass natürlich ne, Kunden anziehen mit Leichtigkeit nicht heißt, du da, man muss jetzt gar nichts dafür machen. Wie du es aber schaffst, ähm, ja, möglichst viel Leichtigkeit in die einzelnen Arbeitsschritte zu bringen, die nun mal anstehen, wenn du Kunden und Kundinnen für dein Business gewinnen möchtest, das schauen wir uns heute an. Und ähm, ich habe dir genauer gesagt fünf Dinge heute mitgebracht, die unserer Erfahrung nach die Grundvoraussetzungen dafür sind, dass du überhaupt Leichtigkeit in dein Marketing bringen kannst. Und ähm, ja, die gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Grund Nummer eins ist natürlich, ähm, du hast ein Herzensbusiness und bist klar positioniert. Ne? Also zunächst einmal, bevor du über Marketing dir Gedanken machst, brauchst du natürlich erstmal ein Business und im besten Fall auch deine ganz persönliche Herzensmission. Und der Einfachheit halber gehen wir an dieser Stelle einfach mal davon aus, dass du dein Herzensbusiness schon gefunden hast, deswegen hörst du uns wahrscheinlich auch gerade zu. Und du weißt also ganz genau, wo deine Leidenschaft liegt, was du mit der Welt bzw. deinen Wunschkunden und Wunschkundinnen teilen willst, welche Lösungen oder Produkte du anbietest und mit wem du arbeiten möchtest. Kurz gesagt, du hast deine Positionierung, die zu dir und deiner Vorstellung eines absolut perfekten Herzensbusiness passt, denn ähm, unserer Meinung nach solltest du für nicht weniger losgehen. Ne? Also du versuchst dir hier, hier immer, dein perfektes Business aufzubauen. So unter perfekten Rahmenbedingungen, so wie du es willst. Ja. Und wie bringst du jetzt Leichtigkeit in die Positionierung deines perfekten Herzensbusiness? Na, im Grunde... Hilft es da unserer Meinung nach ganz, ganz stark, wenn du dir erstmal klar machst, was genau willst du denn überhaupt? Was ist dein größeres Warum hinter deinem Business, deiner Arbeit und deiner Selbstständigkeit? Ne? Also warum existiert dein Herzensbusiness? Was genau willst du erreichen? Ne, was ist dein größeres Warum dahinter? Aber auch, was hat dich dazu veranlasst, überhaupt zu gründen und nicht den Weg des klassischen Angestelltenjobs vielleicht weiterzugehen? Ne? Was ist dir wichtig? Welche Werte sind dir wichtig? Und damit du das einfach noch mal so ein bisschen greifbarer vielleicht hast, ähm, lass mich dir noch mal kurz ein Beispiel geben, wie es bei mir war. Ne? Bei mir war zum Beispiel immer einer der wichtigsten Werte Freiheit. Ne? Freiheit darüber, wann ich mit wem arbeite und wo ich das tue. Und das war dann auch der ausschlaggebende Grund, warum ich meinen wirklich guten Angestelltenjob schließlich dann doch eines Tages an den Nagel gegangen habe, obwohl er eigentlich alles hatte, was ja in der Gesellschaft jetzt ja quasi eine erfolgreiche Karriere ausmachte. Ne? Ich wurde regelmäßig befördert. Ich hatte mein sechsstelliges Jahresgehalt am Ende, mein eigenes Team, was kontinuierlich wirklich gewachsen ist. Und eigentlich auch schon mega viele Freiheiten, die ich mir so über die, im Laufe der Zeit erarbeitet hatte. Und wenn man es jetzt mal mit anderen Jobs verglichen hat, war das der perfekte Angestelltenjob. Also wirklich perfekt. Ne? Trotzdem war mir das auf Dauer nicht genug. Und trotzdem ne, hatte ich ja natürlich Termine, die fremdbestimmt waren, die ich wahrnehmen musste. Ich musste ab und zu ins Büro ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also jetzt mal mit Ausnahme von Corona in der Zeit war es natürlich möglich, irgendwie komplett von zu Hause zu arbeiten. Ähm, aber wenn wir jetzt mal die Corona-Zeit rausnehmen, war ich halt zum Beispiel nicht in der Lage zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen Monat lang gar nicht mehr ins Büro. Das hätte halt nicht funktioniert. Also, weil mir das halt so ein wichtiger Wert ist, mir persönlich, weil es mir halt so unglaublich wichtig ist, zu bestimmen, wann ich arbeite, wo ich arbeite und ja, wie ich auch Dinge erledige, ähm, habe ich halt parallel mit Katja Boost mein Business aufgebaut, habe das ganz lange neben meinen Angestelltenjob gemacht und bin dann, nachdem das halt super angelaufen ist, nach etwa zwei Jahren dann all in gegangen, habe meinen Angestelltenjob an die Nagel gehangen und so weiter. Und genau, das habe ich gemacht, weil mir dieser Wert der persönlichen Freiheit so, so wichtig ist. Ne? Also ich habe mich in erster Linie für die Selbstständigkeit oder fürs Unternehmertum entschieden, weil ich noch viel, viel mehr Freiheit haben möchte, zu entscheiden, was ich wie mache und wo ich es mache. Und wir haben natürlich auch eine ganz, ganz tolle Mission mit Boost My Business. Ne? Wir wollen eben Unternehmern und Unternehmerinnen zeigen, dass Marketing auch wirklich Spaß machen kann und mit Leichtigkeit gestaltet werden kann. Dass ich dort nicht permanent psychologische Hebel ansetzen muss, Druck aufbauen muss, Ängste bei meinen potenziellen Kunden triggern muss, damit die kaufen, sondern dass ich eben auch ganz unaufgeregt und authentisch und in meiner Energie, die übrigens bei den wenigsten so super pushy ist, wie es so bei vielen Marketing-Gurus äh, ja, quasi verlangt wird, ähm, dass das halt auch geht. So Und diese Mission ist so groß für uns. Es ist uns so, so wichtig, diese ja quasi Marketingwelt zu verändern und einfach den Unternehmern und Unternehmerinnen, wie dir wahrscheinlich, ähm, wenn du uns jetzt zuhörst, einfach zu zeigen, es gibt einen Weg, der anders aussieht. Es gibt einen Weg, wo du nicht hundertmal sagen musst, hier ist jetzt der rote Verkaufsbutton und klick den jetzt sofort und sonst äh, passiert irgendwas Schlimmes. Es gibt halt so viele Leute, die so kein Marketing machen wollen, die aber da echt Probleme hatten, bis wir da waren, <lacht> äh, ja, da Partner zu finden, die, die genau das auch aufgenommen haben und ihnen halt nicht gesagt haben, ja, aber hier hast du jetzt eine Checkliste und arbeite die ab und dann findest du Kunden. So Und ähm, da, diese Mission ist uns einfach so, so wichtig, ähm, genau, dass mir auch... Ne, das nochmal so geholfen hat mir, diese Mission zusammen mit meinem größten Wert, der Freiheit, wenn ich das zusammenbringe, dann ja, motiviert mich das einfach so unglaublich weiterzumachen und dieses Business, was ich mit Katja gegründet habe, erfolgreich zu machen. Und das nur mal als kleines Beispiel für dich. Ne? Spür vielleicht einfach mal für dich hinein, was motiviert dich denn dazu zu tun, was du tust? Denn wenn du dir da einmal ganz, ganz klar drüber bist, warum du dich eigentlich jetzt mit Online-Marketing beschäftigst, obwohl du es vielleicht gar nicht möchtest, <lacht> so, dann ähm, hast du einfach schon den ersten ganz, ganz großen Schritt zu deiner Kundengewinnung mit Leichtigkeit ähm, erledigt, weil du einfach weißt, warum machst du das hier eigentlich? Warum versuchst du hier jetzt gerade eigentlich einen Weg zu finden, ähm, überhaupt Online-Marketing zu machen, äh, obwohl es dir vielleicht im ersten Moment ne sich total alles in dir sträubt, äh, jetzt Marketing zu machen, weil du irgendwie nicht äh, die geborene Verkäuferin oder so bist, ne was auch immer es ist. Wenn du dieses Warum ganz, ganz klar hast und wenn es ganz, ganz stark in dir verankert ist, weil ne es zum Beispiel einen ganz, ganz wichtigen Wert von dir unterstützt und deine Mission einfach so groß ist, dass sie dich schon von sich aus so intrinsisch motiviert, dann ist es einfach viel, viel leichter, dann auch das Marketing für dein Business zu machen, weil du dir einfach klar bist, warum machst du das Ganze. Und dir ist halt auch klar, okay, um das halt machen zu können, um das ausleben zu können, um weiter selbstständig sein zu können oder um weiter Unternehmer und Unternehmerin sein zu können, muss ich halt auch Marketing machen. Und ähm, du bist also quasi so ein bisschen ja intrinsisch motiviert, dein Herzensbusiness zum vollen Erfolg zu machen. Und Marketing ist einfach ein Teil davon. Und ähm, dann verschwindet so ein bisschen ja diese Hemmschwelle, diese diese Abneigung ähm, überhaupt, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und genau, wenn du das einmal für dich fühlst, ne dieses wirklich ganz, ganz starke Warum, dann ist es für dich sehr, sehr viel leichter, deine Positionierung abzu abzuleiten, weil ähm, für mich ist es zum Beispiel klar, dass das 1-zu-1-Business immer nur ein kleiner Teil unserer gesamten Arbeit sein wird, weil mir halt diese Freiheit so wichtig ist. Und ich habe natürlich keine Freiheit, wenn ich mir jetzt jeden Tag ähm, Termine reinkloppe in den Kalender. Ähm, das ist halt für mich keine Option. So ein bis zwei Tage Termine in der Woche gehen klar. So Bei mehr habe ich dann schon keine Lust mehr. Und auch das äh, ist natürlich beeinflusst meine Positionierung in dem Sinne. Ne? Es beeinflusst die Produkte, die wir haben, die Angebote, die wir haben. Und es beeinflusst auch die Preise, die wir haben, äh, weil das ja alles am Ende so funktionieren muss, dass ich genau zu meinem Ziel komme. Genau. Und das ist quasi, wenn du das einmal für dich ja, ganz klar definierst, dann wird es dir einfach super leicht fallen, deine Positionierung abzuleiten, weil, ja, wenn dein Warum ganz klar ist, wenn du weißt, wo du hin willst, dann wird sich deine Positionierung quasi ganz automatisch ableiten lassen. Und die ist einfach die Basis, damit du überhaupt über Online-Marketing nachdenken kannst. <lacht> also die muss einmal gesetzt sein, weil sonst haben wir ja nichts, was wir vermarkten können. Genau, dann Grund Nummer zwei. Du findest eine Online-Marketing-Strategie, die wirklich zu dir passt. So, wenn deine Basis steht, du hast deine Herzensmission, du hast deine Positionierung, dann kümmerst du dich um deine Strategie. Und da geht es in erster Linie darum, dass du ja, quasi eine kraftvolle Entscheidung dafür triffst, wie dein Weg der Kundengewinnung aussieht, wie dein Online-Marketing-Weg aussieht oder wie dein genereller Marketing-Weg aussieht, falls du deine Mischung von Online- und Offline-Marketing eher bevorzugst, ne? Also du entscheidest, ob du jetzt eher auf klassische Online-Marketing-Kanäle setzt, die du einfach selbst in der Hand hast, wie jetzt zum Beispiel Suchmaschinen-optimierte Websites, Social-Media-Marketing, E-Mail-Marketing und oder bezahlte Anzeigen. Oder vielleicht liebst du es ja zu Netzwerken und setzt vielleicht stärker auf Netzwerkevents, ne, online und offline, auf Kooperationen verschiedenster Art. Auch das geht online und offline. Oder vielleicht sogar auf ein Affiliate-Modell, in dem du anderen einfach für das Verkaufen deiner Angebote oder Produkte Provisionen zahlst. Ne. Und vielleicht hast du auch noch gar keine Ahnung, ähm, weil du noch gar nicht alle Möglichkeiten für dich in Betracht gezogen hast oder ergründet hast, was das überhaupt für dich bedeutet. Um, und auch das ist total normal, ne? Schließlich startest du jetzt, äh, wenn du dein eigenes Business gestartet hast, wahrscheinlich erstmal bei null, was dein Marketingwissen angeht. Und ähm, da ist es dann völlig normal, dass du erstmal so denkst, so pff, keine Ahnung, was da jetzt mein Weg ist. Äh, und irgendwie so das Bedürfnis hast, ähm, ja, dir einfach eine Erfolgsstrategie und eine Checkliste geben zu lassen, die du einfach abarbeiten kannst. Und ähm, wie schaffst du es aber jetzt, ähm, deinen ganz eigenen Weg zu finden und da schon in diese Strategiefindung ein gewisses Maß an Leichtigkeit reinzubringen? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns ist da der Punkt, dass du ähm, deinen eigenen Weg versuchst zu finden. Denn das ist so ein bisschen die Grundlage dafür, dass alles andere später Deutlich leichter wird. Wenn du aber versuchst, ja, zu schauen, was andere in deiner Branche so machen, ne? sehr, sehr viel nach links und rechts schaust, sehr, sehr viel glaubst, zu wissen, was man machen muss, um erfolgreich Kunden und Kundinnen zu finden, dann mhm. verabschieden wir uns so ein bisschen von dieser Leichtigkeit, weil du dann einfach gegebenenfalls einer Strategie folgst, die gar nicht ja deiner Energie entspricht, die gar nicht dir entspricht. Und ähm, genau, deswegen ist unser Tipp hier direkt am Anfang, wenn du wenn du dir dein Marketing leicht machen willst, dann beginne schon bei der Strategie, deinen ganz eigenen Weg zu finden. Ne? Verabschiede dich ganz bewusst davon, was du glaubst, machen zu müssen und konzentriere dich einfach stattdessen darauf, was du wirklich gern machen willst. Ne? Was heißt es jetzt für dich konkret? Dass du eben nicht bei Instagram und Co. aktiv sein musst, wenn Social Media einfach nicht dein Ding ist. Dass du natürlich auch mit einer ganz rudimentären Website, die überhaupt nicht für Suchmaschinen wie Google und Co. optimiert ist, ähm, und eigentlich erstmal nur als Visitenkarte funktioniert, schon erfolgreich Kunden und Kundinnen für dein Business finden kannst und auch schon mehrere Monate im Voraus ausgebucht sein kannst. Ja? Dass du nicht unbedingt direkt mit E-Mail-Marketing loslegen musst, wenn du dir diese Art der Kommunikation mit deinen Kunden gerade gar nicht vorstellen kannst. Denn eins ist sicher, jede Marketingstrategie, jede Online-Marketingstrategie ist einfach anders. Und auch wenn es klassische Erfolgsstrategien gibt, die du natürlich auch kennen darfst, ja, hör da gerne nochmal in die Episode, wo wir darüber gesprochen haben, wie du trotz Erfolgsrezepten und Best Practices deinen eigenen online marketing weg findest. Da haben wir darauf nochmal Bezug genommen, ganz intensiv. Ähm, weil natürlich ist es sinnvoll, sich er Erfolgsstrategien anzuschauen. Du solltest aber immer schauen, okay, aber was fühlt sich dann für mich passend an? Ne? Und da kann es einfach sein, dass du Erfolgsstrategien für dich eher abgewandelt nutzt und die dann sogar noch besser funktionieren für dich, einfach weil es mehr in deiner Energie ist. Ne? Und auch wohlwissend, dass das natürlich auch alles nicht in Stein gemeißelt ist, was du dir heute als Strategie überlegst, weil du dich natürlich weiterentwickelst, dein Business entwickelt sich weiter, aber du musst ja erstmal starten ne? und du startest für gewöhnlich genau an dem Punkt, an dem du heute hier und jetzt gerade stehst ja? und nicht äh, dein Zukunfts-Ich oder sonst irgendwas, heute hier und jetzt entscheidest du dich, wie willst du deine Kunden und Kundinnen finden und damit startest du erstmal, was nicht heißt, dass du nicht später immer noch Social Media hinzunehmen kannst, wenn du dich jetzt heute dagegen entschieden kannst, dass du nicht später immer noch eine richtig coole suchmaschinenoptimierte Website integrieren kannst, später nicht immer noch mit E-Mail-Marketing starten kannst. Ne? Aber Stand heute, wenn es sich halt nicht für dich richtig anfühlt, dann startest du halt erstmal anders. Bleibt aber noch die ursprüngliche Frage, wie findest du denn jetzt heraus, was finde ich genau das Richtige ist? Welche Marketingstrategie zu dir passt und welche Kanäle genau dein Ding sind? Und zwar nicht nur, wenn du gerade bei Null startest und vielleicht noch gar keine Marketingerfahrung hast, sondern eben auch, wenn du gerade schon eine Strategie verfolgst, die sich aber einfach nicht so richtig nicht so richtig anfühlt und bei der du einfach nicht in deinen Flow kommen willst. Ne? Und unserer Meinung nach hilft da einfach, um das äh, möglichst easy rauszufinden, wie jetzt deine Strategie aussieht, ohne jetzt ähm, Ewigkeiten darüber nachzudenken und da unglaublich viel Zeit ins Land gehen zu lassen, da hilft einfach nur eine große Portion Wissen. Ne? Wissen rund um alle Kanäle und Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, um Kunden und Kundinnen für dein Herzensbusiness zu finden. Du darfst also einmal verstehen, wie all diese Möglichkeiten für sich genommen funktionieren. Ne? Also was genau bedeutet es dann Kunden und Kundinnen über bestimmte Kanäle zu finden? Ja? Was solltest du dann tun? Was impliziert das? Welche Arbeiten sind quasi unumgänglich, wenn du mit einer Suchmaschine optimierten Website Kunden finden willst. Welche Arbeiten sind unumgänglich, wenn du mit Social-Media-Kunden finden möchtest? Ne? Also das darfst du einmal verstanden haben, damit du überhaupt abschätzen kannst, was bedeutet es denn jetzt, ähm, ja, über diesen Kanal Kunden für mich zu finden und worauf darf ich mich einstellen? Weil du dann nämlich viel besser einschätzen kannst, ist das jetzt das Richtige für mich oder ja, entspricht es überhaupt nicht dem, was ich mir gerade vorstellen kann? So, und es ist klar, erstmal initial mit Recherchearbeit verbunden, die, je nachdem, wie du sie dann für dich wirklich auch gestaltest, auch erstmal etwas aufwendig werden kann. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich will mir das alles zusammengoogeln, dann hast du natürlich erstmal ein bisschen was zu tun. Ne? Dann darfst du alle Infos erstmal zusammensuchen, erstmal rausfinden, was überhaupt davon noch stimmt, was vielleicht schon ein bisschen veraltet ist. Dann darfst du dir klassische Best Practices und Erfolgsstrategien raussuchen und so weiter und dann einfach für dich. Ähm, ja, zu diesem Gesamtbild der einzelnen Kanäle kommen, ähm, was da jetzt natürlich der leichtere Weg wäre, ist, wenn du dir gezielt Hilfe von Experten und Expertinnen holst und dir quasi genau diese Informationen, also wie funktionieren die einzelnen Kanäle, was bedeutet das für dich, einfach auf den Silbertablett servieren lässt. Wie wir es beispielsweise in unserem Coaching-Programm machen oder eben auch bei Find Your Strategy, ähm, wo wir das ganz konzentriert in drei Tagen machen, äh, dass wir dir einfach zeigen, welche Möglichkeiten hast du für die Kundengewinnung und was bedeutet das tatsächlich, was wären die nächsten Schritte, worauf darfst du dich einstellen und was funktioniert in diesen Kanälen in jedem Fall so. Ähm, ist das einmal erledigt? Ja? Hast du einmal diesen kompletten Überblick, dann wirst du erstaunt sein, wie schnell sich deine Strategie quasi von ganz allein herauskristallisiert. Denn wenn du einmal weißt, was es wirklich bedeutet, deine kunden und Kunden über bestimmte Kanäle zu finden, kannst du auch viel, viel leichter eine Entscheidung für oder eben auch gegen einen bestimmten Kanal treffen, weil du einfach weißt, was es bedeutet, ganz ohne nach links und rechts zu schauen, was andere machen. Weil das ist völlig irrelevant. Wenn du einmal verstanden hast, was bedeutet das jetzt für mich, kannst du direkt wahrscheinlich schon aus einem Impuls heraus, aus deiner Intuition heraus sagen, yes, habe ich richtig Bock drauf oder mm, Eher nicht im Moment. So und genau da wollen wir hin. Ne? Wenn du da einmal den Überblick hast, einmal sagen kannst, okay, bei dem Kanal habe ich ein klares Yes, Yes. Damit will ich loslegen. Bei dem Kanal, den kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, dann beschäftigst du dich bitte auch nicht weiter damit. Auch wenn deine Wettbewerber alle diesen Kanal bespielen, das ist jetzt erstmal völlig egal. Glaub uns einfach, wenn du deinen Weg findest, ist es so so viel kraftvoller, als wenn du die Wege von anderen kopierst. Gut, also Punkt zwei ist damit dann auch abgehakt, du hast eine Strategie, die richtig gut zu dir passt und die hast du dir im besten Fall auch mit möglichst viel Leichtigkeit erarbeitet. Dann Nummer drei, du erarbeitest dir deine persönlichen Actionpläne. Wenn deine Online-Marketing-Strategie oder generell deine Marketing-Strategie, ne, je nachdem, ob du da vielleicht auch so den einen oder anderen Offline-Kanal mit aufnimmst, wenn die einmal feststeht, weißt du einfach, auf welche Art und Weise du deine Kunden und Kundinnen finden willst und das ist schon mal super großartig, ja, denn jetzt kannst du quasi loslegen und schon mal alles dafür in die Wege leiten, dass du in Zukunft mehr und mehr Kunden voller Leichtigkeit und voll in deiner Energie über diese Kanäle anziehen kannst. Allerdings würden wir dir jetzt empfehlen, nicht wild drauf loszulegen, denn je nachdem, ne, wie viele Kanäle du dir jetzt ausgesucht hast, wie viele bei dir dieses Yes, da habe ich Bock drauf ausgelöst haben, ähm, ist das schon mal relativ viel Arbeit, wenn du die jetzt alle sofort auf einmal umsetzen möchtest und in die Tat umsetzen möchtest und direkt Kunden darüber finden möchtest, ja? Stattdessen würden wir dir empfehlen, mach dir erstmal Actionpläne, versuch erstmal alles Wichtige zusammenzutragen, was ist wichtig für die Kanäle, im besten Fall hast du das schon, wo du die ganzen Recherchearbeiten deiner Strategie gemacht hast, weißt du schon, was ist wichtig für die einzelnen Kanäle, was muss gemacht werden, ja, das gießt du in Actionpläne äh, und die du dann einfach Schritt für Schritt abarbeiten kannst, ja, und diese Actionpläne machen es dir einfach ja, ein bisschen leichter, in die Umsetzung zu kommen, einfach weil ja, sie dir so ein bisschen Halt geben, sie dich einfach leiten und du einfach auch sicherstellst, dass du nicht vergisst. Ähm, wie gestaltest du die jetzt möglichst so, dass ja, du wieder Leichtigkeit reinbringst, ja? dass du dann nicht riesige To-Do-Listen vor dir hast, die dir eigentlich schon wieder jegliche Motivation nehmen? Wie schaffst du es, dir diese Actionpläne so zu gestalten, ja, dass sie trotzdem noch mit Leichtigkeit händelbar für dich sind und du da auch wirklich dann Lust hast loszulegen und nicht von der Schierenmasse an, ja, an Aufgaben erschlagen wird? Und ähm, da würden wir dir einfach erstmal empfehlen, genau, mach ganz in Ruhe für jeden Kanal, äh, der für dich wichtig ist, ähm, einmal einen Setup-Actionplan. Ja, zum Beispiel machen wir das äh, bei Find Your Strategy, da bekommst du von uns äh, einmal einen Setup-Action-Plan. Was bedeutet es für dich, ähm, wenn du einen Kanal ganz neu startest? Ja, was sind so Initialarbeiten, die gemacht werden müssen, damit du überhaupt ja, die Grundvoraussetzungen schaffst, darüber Kunden zu finden und einen umsetzungs action -Plan, also im Prinzip, ja, was sind die Maßnahmen, die du kontinuierlich ähm, machen solltest, um einfach, Genau, den weiter am Laufen zu halten und kontinuierlich und nachhaltig darüber Kunden und Kundinnen zu finden. Denn so weißt du einfach genau, genau was zu tun ist, stellst sicher, dass du nichts Wichtiges vergisst, kannst Schritt für Schritt und ganz in deinem Tempo mit der Umsetzung loslegen. Und das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, der Punkt, ne? Also du ordnest erstmal deine To-Dos, schaust auch so ein bisschen, dass es nicht zu kleinteilig wird, weil häufig ist es auch so, ähm, dass gar nicht alles so super wichtig ist zum Start. Ne? Also tatsächlich so ein gesundes Basis-Setup ist für die meisten von euch völlig ausreichend. Ne? Weil du kannst natürlich jetzt ein ganzes Team damit beschäftigen, die letzten 0,5% aus deiner Conversion-Rate aus einem bestimmten Kanal zu holen. Ne? Gar keine Frage. Das Ding ist aber, genau, ganz nach dem Pareto-Prinzip, vielleicht fokussierst du dich wirklich erstmal auf die Dinge, die dir den meisten Impact bringen und alles andere, ich glaube Pareto sagt ja, dass du irgendwie mit 20% der Arbeit irgendwie schon 80% der Ergebnisse bringen kannst erzielen kannst. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, so war's. es. Und ähm, genau, so ist es ja auch im klassischen Marketing. Ne? Also mach erstmal das, was wirklich, wirklich wichtig ist und konzentriere dich nicht auf die fancy Algorithmus-Hacks, die dir dann noch die letzten Prozente an Sichtbarkeit oder so bringen. Weil das kannst du dann machen, ähm, ja, wenn der Kanal aufgesetzt ist, wenn der läuft, wenn du schon erste Kunden gewinnst, dann kannst du dich darauf fokussieren, dir ein bisschen Zeit zu nehmen, den immer besser und besser und besser zu machen, aber im Basis-Setup ähm, reicht es da völlig, dich, ja, auf die wichtigsten 20% erstmal zu fokussieren, die dir einfach 80% des Erfolges sichern. So, das würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, um diese Actionpläne eben nicht ausufern zu lassen, um sie nicht zu verrückt werden zu lassen und sie nicht so groß werden zu lassen, dass du quasi vorher schon gelähmt bist, weil es einfach so, so viel Arbeit ist, die, wo du gar nicht weißt, wie du die unterkriegen sollst in deinem Alltag. Und das bringt mich dann auch schon zum nächsten Punkt, äh, nämlich Grund 4, du legst los und gehst in die Umsetzung, wie kriegst du da Leichtigkeit rein, ähm, weil dieser Punkt ja tatsächlich erstmal super groß erscheint, ne? je nachdem, wie viel, für wie viele Kanäle du dich am Ende entschieden hast. Manchmal haben wir da wirklich erstmal das Gefühl so, wow, wir haben jetzt so viel zu tun, ähm, irgendwie kommen wir jetzt gar nicht mehr dazu, überhaupt erstmal anzufangen, weil es einfach so erschlagend wirkt und so groß wirkt. Und ähm, damit das nicht passiert, einmal Pareto-Prinzip, was ich gerade erklärt habe, super, super hilfreich, ne? fokussiere dich wirklich auf die wichtigsten Sachen. Ähm, in unserem Programm bekommst du natürlich auch Actionpläne mit den wichtigsten Sachen an die Hand und ähm, kannst dich dann darauf auch fokussieren. Und auch immer so optionale Dinge, die vielleicht jetzt im ersten Step gar nicht so wichtig sind, die du aber dann halt später nochmal angehen kannst, wenn das Grundsetup steht und wenn du schon die ersten Kunden und Kunden darüber findest. Genau. Und ähm, wie schaffst du es jetzt ähm, trotz dieser Actionpläne, die ja per se erstmal, auch wenn du dich ähm, auf die wichtigsten 20% fokussierst, wird es erstmal ja, ein Haufen Arbeit sein, der, der vor dir liegt und du wirst erstmal das Gefühl haben, oh Gott, Jetzt muss ich ja hier doch hasseln und äh, ein paar Wochen lang 14-Stunden-Schichten einlegen, damit ich überhaupt irgendwie, ja, das alles schaffe, was da so vor mir liegt. Und wie schaffst du es jetzt da trotzdem eben nicht ins Hasseln zu verfallen, eben nicht diese 14-Stunden-Tage zu machen, sondern trotzdem da auch mit Leichtigkeit ranzugehen. Und da wäre unser Tipp tatsächlich, dass du insbesondere für den Start dir eine Routine zulegst, die sich für dich gut anfühlt und an der du auch wirklich dranbleiben kannst. Und hier ist wirklich komplett alles erlaubt, je nachdem, wie dein Arbeitstag im Moment aussieht und was du ohne viel Stress integriert bekommst. Und ob es am Ende eine Stunde am Tag ist, die du für die Etablierung deines Online-Marketings dir nimmst oder deines Marketings dir nimmst oder ob es in der Woche eine Stunde ist, ist da erstmal gar nicht so wichtig. Wichtiger ist unserer Meinung nach, weil wir wollen ja Kunden mit Leichtigkeit finden und nicht auf biegen und brechen und ne, mit noch mehr pushen da ist es ganz, ganz wichtig, dass du es eben in deinen Alltag gut integriert kriegst und dass du es auch in deine bestehende Kundenarbeit gut integriert kriegst. Und das sieht nun mal für jemanden, der komplett bei Null und ohne Kunden und Kundinnen anfängt, komplett anders aus, als bei jemanden, der schon mit 1 zu 1 Arbeit komplett ausgebucht ist und einfach langsam auf skalierbare Online-Produkte umstellen will. Ne? Also sei da auch wirklich ganz, ganz achtsam mit dem Punkt, an dem du gerade stehst. Wenn du gerade ausgebucht bist über Empfehlungen und Offline-Marketing und jetzt aber sagst du, okay, aber ich möchte mich irgendwie ein bisschen unabhängiger machen äh, von, ja, von meinem Business, ich möchte auch mal Urlaub machen können und trotzdem Geld verdienen und ich will irgendwie auf Online-Produkte umstellen, dann kannst du da natürlich nicht so durchpowern wie jemand, der jetzt komplett, wie gesagt, bei null und ohne Kunden anfängt. Das ist ja ganz klar. Ne? Du hast einfach schon ganz, ganz viele Termine im Kalender, die wahrgenommen werden wollen und die deine Miete gerade bezahlen. Und ähm, die müssen natürlich auch äh, laufen. So. Und wenn du jetzt dieses Online-Produkt integrierst und dein Online-Marketing ganz neu aufsetzt, dann kannst du das natürlich nicht so schnell machen wie jemand, der gerade halt nicht so viel zu tun hat. Und aber auch das ist total okay. Ne? Und auch, sei da auch wirklich achtsam, gerade... In der Anfangseuphorie, wenn du sagst, yes, ich habe da jetzt richtig Bock mit durchzustarten, das ähm, entspricht genau meinen Zielen, ich will das unbedingt machen, ne? du hast so ein Motivationshoch, ähm, dass sich einfach fast immer bei so neuen Projekten einstellt und du willst am liebsten gleich alles stehen und liegen lassen und nur noch daran arbeiten und am besten gleich ein paar Nachtschichten einlegen und so. Und ja, ne, manchmal ist es auch wichtig, diese Motivation zu nutzen, aber sei da einfach ganz, ganz achtsam mit dir. Achte darauf, wie sich dein Energielevel verhält. Ja, wenn du das in der ersten Woche vielleicht noch super wegstecken kannst und ähm, es alles gut funktioniert, du auch super viel schaffst, trotzdem noch motiviert bist, ähm, go for it. Aber wenn du irgendwann merkst, so, oh, irgendwie, ne, fühlt es jetzt echt schwer. Jetzt habe ich langsam irgendwie gar keine Lust mehr. Und so, dann reduziere auch wirklich und ähm, ohne schlechtes Gewissen. So. Weil wenn du dann in diese stress hustle irgendwie reinkommst einmal, dann ist es da echt schwer, wieder rauszukommen und dann eben nicht genervt aufzugeben. So. Und das wäre halt super schade. Ähm, deswegen schau da wirklich, was passt, und verringere dein Zeitinvest, wenn du einfach merkst, dass es zu viel wird. Und sei dir einfach sicher, dass du auch langsam zum Ziel kommst. Ja, es ist überhaupt kein Problem, wenn du das ganz, ganz easy nebenbei machst. So wichtig ist halt, dass du Schritte gehst. Aber die müssen überhaupt nicht schnell sein, weil auch da, ne, Businessaufbau ist halt kein Sprint. Es ist halt eher ein Marathon und da kannst du ganz easy und entspannt einfach in die Richtung arbeiten, die für dich richtig ist und mach das bitte auch. Ne? Hör da auch wirklich auf dich und lass dich da gar nicht so beeindrucken, wenn du ja bei anderen siehst, dass da irgendwie gefühlt alles besser funktioniert und schneller funktioniert. Ne? Also erstens mal weißt du überhaupt gar nicht, ob es wirklich so gut funktioniert und zweitens haben die vielleicht ein größeres Team hinter sich oder was auch immer. Ne? Also vergleich dich da wirklich auch nicht mit anderen und sei da einfach ganz achtsam mit dir, weil ähm, sonst ist halt gerade diese Umsetzungsphase halt immer total stressig. Ne? Also wenn du da vergisst, achtsam mit dir zu sein und dir auch wirklich zu erlauben, es langsam angehen zu lassen, dann ist es halt ganz, ganz schnell auch einfach Stress, den du dir wirklich sparen kannst und sparen solltest. So, Also find einfach im besten Fall eine ganz entspannte Routine, die dich eben nicht einengt und in Stress verfallen lässt und ähm, das wird bei den meisten von euch auf jeden Fall ganz, ganz stark dazu beitragen, dass sich ähm, dieser Aufbau des Marketings, und diese ja, Kundengewinnung mit Leichtigkeit wirklich auch leicht und machbar anfühlt und nicht wie so ein Riesenbrocken, ähm, der uns das Leben schwer macht. So Und ja, insbesondere finden wir am Anfang, dass diese Routinen richtig, richtig gut sind. Ne? Sobald dann deine Kanäle einmal initial aufgesetzt wurden und du da vielleicht schon die ersten Wochen und Monate aktiv warst, wirst du immer weniger Zeit brauchen, ja, um dich um deine Kanäle zu kümmern, einfach weil du viel ja quasi routinierter wirst, die zu bespielen. Und dann kannst du auch anfangen, schon einzelne Dinge an jemand anderen zu geben, ne? zum Beispiel eine, eine virtuelle Assistenz auszulagern und so weiter und so fort. Da musst du vielleicht auch gar nicht mehr alles selber machen. Aber du musst halt erstmal reinkommen. Und dafür hilft es gerade am Anfang, den meisten wirklich sich da eine ganz entspannte Routine einzurichten, an der man auch wirklich langfristig dranbleiben kann und die einen nicht komplett stresst. Und ähm, bei uns war das ähnlich. Wir hatten am Anfang ziemlich krasse Routinen, was unsere Contentplanung zum Beispiel anging. Da haben wir immer sehr, sehr diszipliniert dran gearbeitet, auch immer Content schon vorproduziert für Social Media und für den Blog, dass wir einfach gar nicht erst in diesen Zeitstress kommen. Das war für uns einfach super, super wichtig. Und ja, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich auch einfach vergessen. <lacht> so, wenn man da noch nicht dran gewöhnt ist, regelmäßig ja, Social-Beiträge zu schreiben, Blogbeiträge zu schreiben, dann sind es einfach auch Sachen, die im Daily-Business gerne mal untergehen und die man dann gerne mal vergisst. Weil man ist es ja noch nicht so gewohnt, es ist alles noch ein bisschen schwer und irgendwie geht einem das nicht so leicht von der Hand und dann äh, verdrängt man das ja auch gerne mal, <lacht> gerade am Anfang. Und da war es für uns einfach auch super wichtig, ähm, ja diese Routine zu haben und diese Contentplanung auch wirklich zu haben. Und mittlerweile verabschieden wir uns da mehr und mehr davon, diese strikte Planung zu haben und auch so viel Content vorzuproduzieren, weil es für uns gar nicht mehr wichtig ist, das zu machen, ne? weil... Wir vergessen heute nicht mehr, dass wir jede Woche einen Podcast aufnehmen für euch. Ne? Ähm, wir vergessen nicht mehr, dass wir dass wir dazu dann auch immer einen Blogbeitrag schreiben. Wir vergessen nicht mehr, ähm, immer mal wieder Stories bei Social Media zu posten, wenn wir denken, es passt gerade oder wir haben gerade was zu sagen. Und wir vergessen auch nicht, freitags unsere E-Mail zu schreiben. Für gewöhnlich. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, aber genau, das äh, passiert halt nicht mehr, weil wir schon so ja, gewohnt daran sind, unsere Messages über diese Kanäle nach draußen zu bringen und es einfach auch so lieben, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, das irgendwie zu verdrängen oder so oder das ähm, irgendwie komplett zu vergessen und passiert eigentlich so gut wie nie. Wir gehen da einfach mit unserem Flow, was hin und wieder dazu führt, dass eben eine Podcast-Episode oder ein Blogbeitrag mal ein paar Tage später kommt oder vielleicht auch die E-Mail mal nicht am Freitag rausgeht, sondern an einem anderen Tag oder vielleicht mal zwei E-Mails in einer Woche rausgehen anstatt eine. Ja, also es führt dazu, dass es alles nicht mehr so strikt nach Zeitplan läuft aber es führt eben auch dazu dass wir viel mehr mit dem flow gehen und ähm, für uns zumindest ähm, es sich zeigt dass es viel viel besser funktioniert ne? wir haben viel mehr höhere öffnungsraten in den e mails wir haben bessere klickraten in den e mails ähm, wir haben mehr engagement auf unseren social media kanälen wir finden ja wir finden generell kontinuierlich mehr Kunden und Kunden über Suchmaschinenoptimierung, also dass die dann über Google zu uns kommen, aber das war auch schon vorher der Fall. Also da war einfach auch der springende Punkt, dass wir einfach regelmäßig Blogbeiträge veröffentlicht haben. Also bei der Suchmaschinenoptimierung ist es relativ egal, ob du das im Flow machst oder nicht. Aber auch da glaube ich, dass wenn man die Blogbeiträge liest, man einfach ein bisschen mehr spürt, ob die quasi als Content vorproduziert wurden oder ob die einfach ja aus dem Flow heraus entstanden sind und einfach ähm, aus unserer aus unserem Gefühl aus uns rausgekommen sind, ähm, als wenn man die jetzt irgendwie so strukturiert vorgeplant hat. Genau. Hätten wir gleich mit dem Flow gehen können und vielleicht diese ganze routine content skippen können? Ich glaube nicht, weil ich glaube, das hätte uns am Anfang unglaublich gestresst, ne? wenn wir keine Struktur da gehabt hätten... Insbesondere halt am Anfang, ne, wenn man noch gar nicht weiß, wie funktionieren denn die Kanäle für die eigenen Wunschkunden und Wunschkundinnen, dann hat man damit schon genug zu tun, das rauszufinden. Ne? Und da hat es auch tatsächlich gar nicht geholfen, dass wir irgendwie schon ja am Anfang, zwölf Jahre vorher, schon Online-Marketing für so, so viele Unternehmen gemacht haben, weil es für unser eigenes Unternehmen ja doch noch mal was anderes ist. So, und da mussten wir erstmal gucken, ein bisschen besser unsere Wunschkunden verstehen, schauen, welche Themen interessieren die wirklich, welche Themen funktionieren halt nicht so gut. Ne? Und da mussten wir uns am Anfang erstmal ganz stark drauf fokussieren. Wir mussten uns erstmal mal darauf fokussieren, ähm, ja, überhaupt erstmal in die Gänge zu kommen, auch in den Marketingkanälen. Und dafür hat uns halt, ja, diese Struktur, diese Routine, diese Contentplanung unglaublich geholfen. Und ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, wenn wir die direkt geskippt hätten, weil es hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass wir dann ähm, ganz, ganz lange Phasen von keiner Aktivität gehabt hätten. Gerade auch in Phasen, wo wir viele Kunden hatten, wäre das einfach komplett untergegangen mit der Content-Erstellung. Ähm, einfach, weil wir beide nicht routiniert gewesen wären. Und ähm, genau, also am Anfang, wirklich unsere Herzensempfehlung, äh, etablier dir eine Routine. Da wird ähm, Katja wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal eine Podcast-Episode zu machen, weil es einfach so, so ein wichtiges Thema für den Anfang ist, um eben in diese Leichtigkeit zu kommen und nicht in Stress zu geraten. Gerade am Anfang, wenn die Kanäle noch nicht in ja, Fleisch und Blut quasi übergegangen sind. Genau. Und dann noch der letzte Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, wenn du, ja, dein Online-Marketing mit Leichtigkeit äh, gestalten willst, ist einfach, dass du, ja, Freude an allem hast, was du tust und komplett in deiner Energie bist und das ist so ein bisschen der wichtigste Punkt zum Schluss, ähm, ja, der meiner Meinung nach fast schon automatisch eintritt, wenn du die vorherigen Punkte, die wir heute besprochen haben, beherzigst. Ne? Du liebst einfach, was du tust und wie du es tust äh, und du feierst es einfach wie verrückt jeden Tag, ne? dass du dein eigenes Business hast, dass du nach deinen eigenen Regeln äh, arbeiten und leben kannst, dass du entscheidest, wann, wie, wo, mit wem du arbeitest ähm, weil und weil du eben einfach deine Kunden und Kundinnen findest, wie du willst. Ne? Also dass du einfach kein Marketing um das Marketing drin machst, sondern weil du einfach ganz bewusst deinen eigenen Marketingweg gefunden hast, mit dem du deine wundervollen Wunschkunden und Wunschkunden anziehen kannst und ähm, ja ihnen einfach mit deiner ganz persönlichen Herzensmission weiterhelfen kannst. Und wenn du das einmal wirklich für dich verinnerlichst und jeden Tag einfach feierst, hast du einfach so, so viel mehr Spaß an allem und ähm, bringst einfach auch Leichtigkeit in so ziemlich alle Themen. Ne? Nicht nur jetzt Marketing, wenn es jetzt Marketing ist, was dich irgendwie eigentlich eher tendenziell stresst. Es ist ja auch das Gleiche mit Buchhaltung, Steuererklärungen, ne? was alles so dazugehört. So Sachen, die uns halt vielleicht am Anfang nicht ganz so leicht fallen, sind aber dann doch viel, viel leichter, wenn wir wissen, wofür wir sie machen, warum wir sie machen und wenn wir einfach jeden Tag feiern, dass wir sie machen dürfen, weil alles andere würde ja bedeuten, wir hätten kein eigenes Business und das wäre ja irgendwie auch blöd. So, weil wir haben einen Grund, warum wir das machen. Und wir haben ja auch ein richtig cooles Leben dadurch. Und das einfach wirklich zu feiern, da wirklich in diese positive Energie jeden Tag zu gehen und einfach sich wie verrückt zu freuen, dass du genau das machen kannst, was du liebst und ähm, zu den Bedingungen, die du liebst. so Und wie cool ist das denn? <lacht> und in diesem Sinne, ja, geh los, rock deine Kundengewinnung. Und zwar mit Leichtigkeit im besten Fall. Und du hast es sowas von verdient, maximal erfolgreich zu sein. Wir feiern dich schon mal und äh, stehen dir natürlich zur Seite, wenn du in irgendeiner Weise Unterstützung brauchst. Und ja, das war's für heute. Wenn du übrigens unseren Podcast cool findest und ähm, auch die neue Ausrichtung spannend findest und du da wertvolle Impulse für dich mitnimmst, würden wir uns mega, mega über deine Bewertung bei Spotify oder iTunes freuen. Ähm, ja, wenn du da einfach teilst. Äh, ob dir der Podcast weiterhilft, wie er dir weiterhilft, einfach um auch zu ermöglichen, dass uns andere tolle Unternehmer und Unternehmerinnen wie du ähm, finden können und ähm, auch von diesem Podcast profitieren können. Da würden wir uns unglaublich drüber freuen. Und ansonsten, ja, ist bis nächsten Freitag. Äh, kannst du dich noch zu Find Your Strategy im April anmelden? wir wissen noch gar nicht, wann es das nächste Mal das nochmal geben wird, also sei da unbedingt dabei, auch wenn du jetzt sagst, kurz vor Ostern hast du vielleicht schon was zu tun oder bist im Urlaub oder wie auch immer, du bekommst ja die Aufzeichnung auf jeden Fall und ähm, das heißt, melde dich da in jedem Fall an. Es, ist, es wird großartig und es bildet halt nochmal für dich diesen ersten Schritt ähm, für dein Online-Marketing mit Leichtigkeit, weil da ge gehen wir halt dieses Strategiethema einmal an. Ne? Wir schauen wirklich, welche Kanäle gibt es für dich, ähm, was bedeutet es tatsächlich für dich und geben dir diese Actionpläne an, der, an die Hand, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ähm, also einmal diesen, diesen Setup-Actionplan und einmal quasi auch den ja, Maßnahmen-Actionplan, für die kontinuierliche Betreuung. Genau, und ansonsten äh, schreibt dich auf die Warteliste für die Business Booster Academy. Ähm, da wissen wir auch noch nicht ganz, wann dieses nächste Mal startet, aber ich denke, sie wird dieses Jahr auf jeden Fall nochmal an den Start gehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine ganz fabelhafte Restwoche und ja, rock dein Herzensbusiness. Bis ganz bald. Tschüss.